0: ¿Qué tal familia? Ya regresamos aquí a todo Freaky Fan Hoy jueves, como les prometimos, lunes y jueves serán los podcasts Y como les adelantaba, el lunes pasado, el tema de hoy es lo que el streaming se llevó Ya tenía rato dándole vuelta a ese tema Que a mucha gente le encanta, a mí también, no crean que no, me encanta el streaming por muchas razones Pero también creo que se llevó muchas cosas que me gustaban, ¿no? Eh, tanto en cine como en, como en música. Entonces, vale la pena tratar este, este temita, porque es lo donde estoy, creo que es donde se dividen los viejitos de la juventud, y eso siempre es, siempre es extraño, ¿no? Entonces, no sé, ahorita, ahorita lo platicamos porque, si bien nos hace la vida mucho más sencilla, yo creo que se lleva cosas muy interesantes que teníamos en otros formatos, pero ¿qué les parece si literalmente empezamos por el principio? ¿Qué carambas es el streaming? se preguntarán, ¿se los voy a leer? Literalmente como viene una de las definiciones que encontré y creo que lo, lo dice bastante correcto ¿no? Dice, streaming es un término que hace referencia al hecho de escuchar música o ver videos sin necesidad de descargarlos completos antes de que los escuches o veas esto se logra mediante fragmentos enviados secuencialmente a través de la red, como lo es claramente la Internet. Algo más que me encontré por aquí dice, tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde Internet u otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se visualiza y oye el archivo. Yo creo que ambas son muy similares, muy parecidas pues sí, tal cual, yo creo que sí es eso el streaming, ¿no? Si estamos acostumbrados, digo, es una palabra que oímos todo el tiempo, pero que no, no caemos en la cuenta de que sí, ¿no? la tecnología que se utiliza para, para lograr esto fue evolucionando con el tiempo y eso me parece, me parece muy loable totalmente, ¿no? Porque para eso sirve la modernidad y para eso sirven los avances tecnológicos y bla, 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 lo, que ustedes, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, me parece muy chistoso, entre las muchas cosas que estuve, que estuve investigando y estuve leyendo, en parte de esta historia del streaming, es una palabra que se utilizó ya en los 20s. O sea, en los 20 ni siquiera existían computadoras, mucho menos el Internet, ¿no? Y se utilizó por una empresa que se llamaba Musac, que desarrolló una plataforma de música continua para negocios. Me quiero meter un poco más porque después de leer eso, sí, viene como el preámbulo ¿no? de la historia del streaming. Pero ahora quiero investigar sobre Musak. Creo que eso es lo que me pasa y me pasa muy seguido cuando empiezo a investigar cosas. Hay ciertos momentos en, en, en lo que estoy leyendo en donde digo, creo que me intrigó más. Ahora, qué carambas es Musak y cómo desarrolló esta plataforma de música continua en los años 20 o cómo funcionaba. Les prometo que lo voy a investigar y en algún paréntesis de otro programa les prometo que se los tengo más, más masticado porque me llamó muchísimo la atención. Evidentemente, me encanta la palabra de evidentemente, no sé si fíjense que la digo demasiado, pero me gusta mucho. El streaming va pegado con la evolución del Internet, así como de las conexiones de banda ancha. Los primeros accesos, ¿ustedes se acuerdan que teníamos a Internet eran eh, por teléfonos y líneas convencionales de, del teléfono? ¿Se acuerdan que para conectarnos a Internet se oían todos estos ruiditos que se hacían muy extraños? Y aparte ocupábamos la línea del teléfono, lo cual la velocidad, si bien nos iba, era de 27 kbps, o sea, era, una, era bastante limitado, por decirlo rápida y fácilmente. ¿no? Conforme fueron evolucionando estas, estas redes eh, a la fibra óptica que tenemos, por ejemplo, hoy en día, pues el streaming evolucionó de la misma manera y el crecimiento a partir de ahí fue exponencial ahí sí es donde ya esta, esta doble vía de poder o sea, de, de poder mandar información y que la información venga de regreso mucho más rápido pues funciona muchísimo mejor para todos, ¿no? Eh, los primeros streamings o los primeros esfuerzos en el streaming fueron dedicados muchísimo al radio ¿por qué? porque no estaban tanta velocidad para sintonizar esta radio por internet o radio piratas que empezaron a, a salir, que incluso el, el, el el método tradicional de la radio se empezó a quejar ¿no? de que ahora con el simple hecho de tener una computadora podías tener una estación de internet cuando pues antes había que tener una antena y había que invertir miles de pesos o millones de pesos en poder tener una frecuencia radial pues ahora la gente con una computadora y a su vez tus escuchas con otra computadora o con otro dispositivo ya te podían escuchar lo cual evidentemente, otra vez dije la palabra, pues los costos se reducían brutalmente ¿no? entonces así es como empiezan esos streamings en radio ya en 97 la banda eh, Seven, Seven Third Damage hizo historia al transmitir su concierto en vivo a todo el mundo en el 95 eh, y más tarde, perdón, en el 97 me parece que fue que fue un streaming ya de, de, una, de un concierto en vivo de un estadio de béisbol, una cosa así y a partir de ahí ya no paró, ¿no? incluso se, se empezó a volver algo que estaba al alcance de todos. Antes, poder tener una, una computadora que pudiera darte el, el poder de poder hacer un streaming decente o medianamente bueno, pues no eran computadoras de menos de 4 o 5 mil dólares. Entonces, si bien ya existía el streaming, poder acceder a él de una manera como fluida y buena, te salía bastante caro. Ya a partir del 2005, ya se volvió básicamente del dominio popular y el streaming, bueno, ahora todo mundo sabe lo que es Netflix, sabe lo que es Spotify, sabe lo que es YouTube, eh, Amazon Prime, Hulu, TV, ¿no? o sea, Apple TV. Ahora todo el mundo puede acceder. Bueno, hasta la piratería avanzó dramáticamente con esto del streaming. ¿no? Si bien antes había que ir al Tianguis, o al agropecuario aquí a comprar tus películas piratas. Ahora, en la computadora hay cualquier cantidad de páginas que te dan acceso a cualquier cantidad de información de películas y de música. Por ejemplo, Spotify, yo, yo tengo un, un conflicto con ustedes, recordarán por supuesto al frikifal número 69, Noel Corrales, que yo por más que le digo, oye, ya bájate de Spotify, caramba, yo, no, él fíjate que no lo hace y lo hace por una razón muy simple que es porque dice que acabaron con los discos y si sí es un sentimiento un poco parecido a lo que yo tengo con, con Netflix o con cualquier plataforma en streaming para ver películas que es lo que le ha hecho a los DVDs y que es en gran medida por lo que se plantea el programa del día de hoy porque hace unos días veía y disfrutaba y porque la verdad lo estaba disfrutando de sobremanera, estar viendo los extras del Blu-ray del episodio 9 de Star Wars de Rise of Skywalkers y definitivamente el streaming no te da esa posibilidad, sí te da la posibilidad de ver documentales completos sí te da la posibilidad de ver películas, lo que tú quieras y a menos que no saliera un programa especial de el detrás de cámaras de determinada cosa no puedes ver los extras como, como, como en los viejos tiempos era ganar y poner tu DVD y listo ponían los extras, veías los bloopers, veías las cenas eliminadas, veías el detrás de cámaras, veías entrevistas, el comentario del director. Y a mí me sigue gustando muchísimo esa parte. Y, y, y sí tenía mucho tiempo sin hacerlo. Y ahora que estaba con, con uno de mis hijos, eh, que estábamos platicando, de que no hemos visto los extras del Blu-ray de Star Wars, y nos pusimos a ver, nos dimos cuenta que era más de tres horas de contenido extra y la pasamos maravilloso y el streaming sí nos quitó esa parte y nos quitó esa parte eh, yo supongo que a propósito porque porque si no el continuo del streaming sería monumental no sería cada vez más pesado y más grande que no dudo algún día lo vayan a hacer pues sí, seguramente sí o van a ser muy precisos en aventarte toda la saga de Star Wars en Netflix, bueno ahora en Disney Plus y aparte estarte aventando los extras, ¿no? ¿lo pueden hacer con la mano a la cintura? pues sí pero para mí esa parte de, de regresarle, ponerle, quitarle y ver los extras, me parece maravilloso. Yo no sé por qué, por qué no me doy ya tanto el tiempo para de seguir haciéndolo. Ahí tengo todos los DVDs de mis Marvels, de mis Star Wars, y en todos vienen cada uno de, con sus extras y con comentarios y con escenas eliminadas. Lo, me he dado cuenta que perdí esa parte por el streaming, maldito streaming, y ahora ya me estoy poniendo a ver todos y cada uno de mis, de mis Blu-rays para poder hacerlo, platíquenme, platíquenme si ustedes disfrutan hacer esa parte de, de ver los extras, o si les gusta ver esas extras de los, de los Blu-rays y de las, y de los, de las películas, ¿no? las mismas series tienen también un, monte, un montón de contenido, de contenido extra y exclusivo, que era parte de lo que me comentaba Noel Corrales con los discos. O sea, abrir tu disco, ver el arte, ver las letras de las canciones. y sí, Se pueden googlear, no digo que no, pero ahí las tenías, ¿no? Y el arte era sumamente importante en los libros. Incluso los Blu-rays y los DVD han ido evolucionando o involucionando, más bien. Antes venía todo, el, todo un librito y venían fotografías de la película y te emocionaba. Y ahora viene un vulgar papel ahí horrible, ¿no? Si acaso vendrá con un cupón de algo y, y más en Estados Unidos, funcionan esos cupones. Aquí ni siquiera funcionan. Entonces, a mí sí me duele, me duele sobremanera que el streaming nos haya quitado esa parte. Ya sé, o sea, es tema de viejito, me queda claro, pero yo sí los disfrutaba, los disfrutaba un montón. Ahora bien, todas estas empresas son muy exitosas, ¿no? Netflix es, es una empresa brutal y enorme, ¿no? Eh, al, al menos a, a, en septiembre, hasta septiembre de este año eran más de 62 millones de suscriptores y olvídense los que están suscritos de manera ilegal O sea, a lo mejor le pegaba a los 100 millones de suscriptores están en más de 50 países 100 millones de horas de contenido en streaming todos los días y aún así no hayamos que ver ¿eh? yo a veces estoy dándole vuelta y digo eh, ya no sé ni qué ver y hay cosas la neta chafas también también esta democratización, por decirlo de alguna manera, de que todo puede estar ahí, te hace ver, te hace que esté la lista de Schindler, que es una joya, y que aparte esté no manches Frida, ¿no? Entonces, si sí, la democratización le da espacio a todo mundo, y eso me parece maravilloso, y bla, 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 pero no puedo creer que así sea, ¿no? Y digo, pasaba también en los videoclubs, que ahorita tocaremos el tema de los videoclubs. Ahora, uno pensaría que Netflix es muy dos milero para acá, y no, Netflix Netflix es del 97 ¿no? fundada por eh, Mark Randolph y Reed Hastings según yo no, no, no estoy muy seguro pero bueno, al menos este Reed Hastings dice que se le ocurrió la idea a él eh, que estaba en un blockbuster y que rentó, si no mal recuerdo, Apolo 3 esta película con Tom Hanks que aparte me gustó un montón también Tom Hanks hizo tres películas nomás que ya esta tercera película no fue tan exitosa hizo Philadelphia Forrest Gump no recuerdo cuál fue el primero y luego hizo Apolo 13 ya toda la gente dice que iba a ganar como el tercer Oscar a mejor actor consecutivo ya no lo logro, pero ya me estoy desviando del tema porque me vino a la mente eso dice que rentó Apolo 13 y que se tardó en devolver el, el VHS y que le cobraron 40 dolarotes de, de penalización Y sí, así era incluso o sea, no se acuerdan aquí los blockbusters Tenían como una rendijita donde tú podías aventar tu, tu VHS en la madrugada, si querías, y te acordabas en la madrugada de, yeah, no me acordé de ir a dejar el blockbuster. El VHS lo podías aventar por ahí, era así como para evitar la penalización. Y aparte penalizaban también si no las regresabas reembobinadas y cosas muy tontas, si ustedes quieran, pero era parte del, de la idea de ir a un a un lugar para rentar películas, ya Blockbuster o Videocentro, o, o se popularizó tanto eso que alguien en una cochera que tuviera un montón de películas podía rentar, ¿no? Y eso estaba, estaba padre. A mí la verdad, yo sí lo disfrutaba eh, un montón y, los, y digo, yo lo seguiría haciendo. Sí, el streaming te da esta opción de incluso teclear completamente el nombre de la película o serie que quieres ver y te aparece. Pero yo, que estoy viejito disfrutaba muchísimo pasear ahí entre los pasillos del blockbuster o del, del videocentro y, y saber que esta es la sección de comedia la sección de películas de acción la sección de películas románticas y estabas viendo, ¿no? antes tardaban mucho más las películas en llegar al, al, al videoclub de confianza si una película salía en enero si bien te iba julio, agosto de ese mismo año ya la podías tener en el videoclub de confianza. Ahora, ya en dos meses, muchas veces ya están en streaming las películas y les digo, si recurren a la piratería tal cual, a los dos días ya está la película, ya la puedes ver en streaming, no hay ningún problema. Eso está chido, digamos, la inmediatez de poder ver la película que se te pasó ver en el cine, la inmediatez de tenerla rápidamente ahí en, en el streaming. Pero el pasear por los pasillos de, del blockbuster, aparte del blockbuster, no solo era la renta del, del video, te vendían la palomita, la nieve, la paleta. Vendían paquetes que no encontrabas en ningún otro lado, o por lo menos aquí en México era muy complicado. Otra vez platico una tienda que es de mis favoritas, que no sé si existe en otras ciudades, pero por lo menos en donde yo iba a verla ya no existe. En blockbuster había paquetes de la trilogía de Batman de Christopher Nolan que te venía con una máscara de Batman padrísima, ¿no? O Rocky con un guante o Terminator que te venía con una figura y decías ¡Wow! Oh, ¡Está padrísimo! Digo, las puedes encontrar seguramente en Amazon, podrás encontrar paquetes así, pero antes las tenías aquí, aquí en tu blockbuster de confianza, no sé cuándo sabría aquí en Aguascalientes, a ver, FreakyFans me ayudan retroalimentándome en redes sociales, yo recuerdo al menos dos o hasta tres blockbusters y adiós a todos, ¿no? Entonces, me duele porque sí, yo me acuerdo que iba, aunque no rentara nada, me acuerdo, ni siquiera tenía credencial de Blockbuster, creo que ya, y me gustaba andar paseando por los pasillos para ver qué novedades había, porque había hasta había juguetes, y a mí me ponen juguetes y no lo logro, ¿no? Y juguetes muy, green, muy agringados que podía, decías, oh, no, no voy a conseguir este juguete en ningún otro lado más aquí en el Blockbuster me acuerdo de unas tarjetas que había de Star Wars que solamente las podía conseguir ahí en el Blockbuster por suerte alcancé a conseguir varios paquetitos y sí el streaming se ha llevado cosas digo, nos ha dejado cualquier cantidad de bondades, lo que ustedes quieran la posibilidad de ver una película en tu celular de Netflix, descargarla y poderla ver en el camión o en el taxi o donde quieras, no esperando en la fila, ahora que las filas del banco son eternas Poder verte dos pelis antes de entrar al banco, chulada, no digo que no. No digo que no sea maravilloso, pero nos ha quitado cosas también el, el streaming. Esta parte de la música que les platico. Bueno, los vinilos quieren volver o ya volvieron incluso, ¿no? Porque sí, Spotify te da la posibilidad de tener cualquier cantidad de música y cualquier cantidad de canciones en tu teléfono celular, sí o una suscripción incluso relativamente barata. El plan familiar está como en 150 pesos como por seis dispositivos. Ya si, si divides, la verdad es que es muy económico y que puedas descargarlas y oírlas sin necesidad de estar consumiendo tus datos, es una maravilla, no digo que no. Pero la calidad de la música tampoco es la misma. No es lo mismo que oír tu vinilo, ¿no? o tu cassette, o tu, o tu CD incluso, ¿no? porque hay es tan, tan a lo arcaico como el... el el vinilo, creo que era Neil Diamond, ojalá también alguien pudiera re, re, corregirme si me estoy equivocando, que quiso lanzar el Pono, así se llamaba, ¿verdad? también era un, era un dispositivo como un MP3, solamente que con mucha mayor calidad que un MP3 cualquiera. ¿no? ¿A qué me refiero? Y voy a tratar de ser como simplificar esta, esta ondita. Cuando uno ponía el, el LP, el vinilo, si, si estaba oyendo, no sé la orquesta Chicago por ejemplo, podía uno escuchar todos los instrumentos que se, que se, que se tocaban en esa, en esa canción, en esa melodía en Spotify como está tan comprimida la música, no oímos todos los instrumentos no sé si ustedes sabían eso oímos los más básicos o los más importantes pero no oímos toda la gama musical que se podría desplegar, ahora también el un tamborcito, para un pues tampoco necesita uno un vinilo también eso me queda sumamente claro ¿no? pero perdemos, perdemos música aunque usted no lo crea, perdemos eh, intensidad de la música y los instrumentos ¿no? y eso es como raro entonces ustedes díganme, ¿les gusta o no les gusta el streaming? ¿les gusta o no les gusta que existan esas plataformas? ahora ya hay demasiadas plataformas también, está Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple TV, viene Disney Plus ya aquí a Latinoamérica, México. Tampoco uno puede pagar 12 plataformas. Uno no quiere recurrir a la piratería, pero literalmente uno lo obligan a hacerlo porque no voy a pagar 13 o 12 plataformas para ver de Disney Plus las cosas de Marvel o de Hulu ver eh, The Hatsman's Tales, por ejemplo, o en Netflix ver ahora que van a poner todas las de Rocky no voy a pagar cuatro streamings no lo voy a hacer por económicos que fueran no lo haría, es una locura no y la ventaja del videoclub es que uno iba agarraba literalmente lo que más le gustaba iba y lo devolvía y ahora las penalizaciones estaban groseras sí, pero pues también de eso sobrevivían que el streaming las quebró posiblemente sí o no supieron evolucionar de la misma manera también hay una parte importante ahí de la, de la evolución no sé, ustedes díganme, ¿les gusta o no les gusta el streaming? ¿Prefieren la antigüita, old school? Yo me considero old school, aunque disfruto esta parte de la inmediatez del streaming, sí que la disfruto. Yo creo que es todo por el día de hoy. Ustedes díganme, díganme si les gusta el streaming, si no, o si les está gustando este formato de Fan, platíquenme qué tema les gustaría abordar y la próxima semana, bueno, platicaremos más cosas yo espero tener ya aquí un invitado para que esté conmigo platicando sobre todo de música, que es mi lado débil, ya lo saben por lo pronto yo me despido, soy Carlos Magaña pasen ustedes un gran, gran fin de semana, adiós